0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست في التصنيف عادة توضع أي معلومة في الباب الذي يفترض أنها تنتمي إليه ففي طبقات الأطباء تكون الترجمة حصرا للطبيب وطبقات الشعراء تكون للشاعر وطبقات القراء تترجم للقراء في اي عصر هذا ما يتصل بموضوع الطبقات التي يمكن ان تنسحب على جميع الفنون ففي جميع الفنون طبقات ان في الزمن أو في القيمة المعيارية التي يحددها المؤلف أما في التصانيف الموضوعة لكشف أي علم من العلوم فيمكن وضع عنوان لأي كتاب كما يراه مؤلفه فمثلا عندما أراد الخفاجي أن يضع كتابا في الدخيل على العربية وضع اسم شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل فحددت أهداف الكتاب بالدخيل موضوعا واقتباسات وبحثا. وادرجت قضايا التصنيف العربي في ابوابها وفصولها فما للتاريخ فللتاريخ وما للنحو فللنحو وما للغه فللغه وما للشعر للشعر وما للنقد للنقد وما للفقه للفقه. وهكذا حتى تشجرت التصانيف العربية بوضوح أقرب للتمام وإن طرأ أحيانا بعض التكرار في عنوان هنا أو هناك لكن التصنيف الذي كان يجد سهولة في بادي الأمر في تبويب المسائل وتفريعها لم يعد كذلك في أوقات لاحقة فقد تشعبت المعلومات وكثرت وصار من العصي تبويبها بالوضوح السابق وهكذا يمكن فهم أسباب وجود عناوين تحتوي على الغريب والنوادر والشوارد والفوائد أو الكناشة وفيما يتصل بتاريخ العربية فقد كانت بوادر التفكير بتبويب مختلف مبكرة فمثلا عندما كانت هناك كلمات فصيحات مثلا من خارج الأقيس المعمول بها وعلى رأسها كثرة استعمال العرب لها ولد على الفور مصطلح الغريب والغريب أيها السادة عبارة عن مصطلح يدل على كلمة غير ظاهرة المعنى باستعمال قليل أو رواج محدود وهنا الغرابة لا تعني عدم صحة الكلمة والغريب يقابله المألوف السائد المعروف المنتشر إن في اللغة أو كتب تفسير القرآن الكريم فكان هناك غريب القرآن وغريب الحديث كغريب اللغة وبالمعنى ذاته لكلمة غريب وهو الحاجة إلى تفسير الكلمة وعرف الغريب بالتالي الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد عن الفهم كما أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل وهو واحد من أجمل تفاسير مصطلح الغريب كذا صنف في غريب اللغة وغريب القرآن الكريم والحديث الشريف بهذا المعنى الغريب جزءا من الفصيح أو من وجوهه غير المعروفة أو كثيرة الاستعمال وليس من الصحيح أن الغريب يماثل الوحشية من الكلام فإذا كان وحشيا سمي بذلك فالحوشي بالقطع غريب لكن الغريب ليس بالضرورة من الحوشي فالغريب أيها السادة هو مجرد مصطلح يدل على معنى غير واسع الانتشار لللفظة أو مجهولة المعنى بالنسبة لقوم فليس الغريب غريبا على الكل والأخيرة حاسمة ومن أمثلة الغريب التي عدها بعض رؤساء العربية من الأغرب في هذا السياق كلمة الجود اسما للجوع وقال الأندلسي أبو حيان في تعريفه للغريب لغات القرآن العزيز على قسمين قسم يكاد يشترك في معناه عامة المستعربة وخاصتهم كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن يقول أبو حيان وفي شجرة التصنيف العربي ألف في النوادر والنادرة تشبه الغريب إنما أقل منه انتشارا وكتب نوادر اللغة أقل بكثير من غريبها كما أن مصطلح الغريب صار جزءا من التفسير القرآني والحديثي على غير النوادر التي استولت عليها لغة العرب بصفة عامة وتقال النوادر إشارة إلى القلة وهي من الندرة ويحدد بأن النادرة أقل من القليل ومثله عندما تقع عينا القارئ العربي على كلمة الشوارد ومنها كلمة الأجيار جمعا لجيران وهي شاردة ففي اللغة الشوارد بمعنى المتفرقات هي الكلمات الواردة عن ثقات وإن لم تكن فصيحة بالضرورة لقلة الاستعمال لأن الفصيحة هو واسع الانتشار وغالب في الاستعمال وككتاب الشوارد للصغاني وهو عما تفرد به بعض أئمة اللغة العربية وككتاب أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للبناني سعيد الخوري الشرتوني وهو من أهم المعاجم المعاصرة التي صدرت في هذا الباب إذا تشعب التصنيف ما بين الغريب والنوادر والشوارد وإن كان بعض رؤساء العربية يرى في جميع هذه الأسماء مسمى واحدا ولا صحة لهذا الكلام فنوادر اللغة أقل من القليل الذي هو الغريب كما حدد الرؤساء فيما غريبها هو القليل والشارد إلى حد ما يواجه فصيحها وهو أقل ما ألف في سياقه فالأكثر تألفا للغريب ثم القليل للنوادر ثم الأقل الشوارد ومعها الفوائد هناك نوادر أبي مسح للأعرابي وهي نوادر بمعنى الكلمة فمثلا يقول يحسد ويخلق لم يحسد الله مثله وقد حسده يحسده وهذا من النوادر أيها السادة غير المنتشر وغير المعروف لكن أهميته تكمن بأنها قد تفسر المعنى البعيد لمعنى كلمة الحسد قبل الإسلام واضافه الى نوادر ابي مسحل فهناك نوادر ابي زيد الاعرابي والتي منها يقول العربي: سمعت اعرابيا من اهل العاليه يقول هو لك وعليك يريد هو لك وعليك وهذه هنا نادره وعدت في النوادر ولاجل هذا نقرا هذا التحديد عند المصنف العربي للقليل والنادر والغالب فيقال إن الغالب هو أكثر الأشياء فيما الكثير دون الغالب أي أقل والقليل دون الكثير والنادر أقل من القليل بحسب ما نقله السيوطي في المزهر وهو تحديد نهائي للتفريق في التبويب لكن التبويب العربي لمسائل اللغة والتي منها جاء الغريب والنوادر والشوارد والفوائد لم ينتهي عند هذا الحد فهناك تحديد نوعي مختلف لا يظهر معناه من اسمه كوضع كلمة كناش في العنوان محيرة بعض القراء فما هو الكناش في التصنيف العربي وما هي ضرورته كلمة الكناش غير جديدة في التصنيف فقد وردت أوائلها في حدود القرن الثاني للهجرة في عناوين كتب ثم توالت الكلمة لتدخل في عناوين عشرات الكتب الأخرى فنجد في فهرست ابن النديم كتاب كناش يوحنا الكبير في الطب وهو 12 عشره مقاله وكناشه الصغير سبع مقالات وهناك كتاب الكناش لاهر القس وكتاب الكناش اللطيف لاسحاق بن حنين وهو في الطب كسابقين لكن كلمه الكناش التي اجمع اللغويون العرب على ورود غالبها في كتب الطب والصيدله وهو صحيح انتقلت ايضا الى كتب اللغه فهناك الكناش في فني النحو والصرف وفيه ما هو غير اللغه كالطب والتاريخ والفقه والسياسه والاخلاق وكذلك صارت الكلمه بابا يمكن التأليف فيه للتخلص من عبء التبويب وتشعب المعلومات في وقت لاحق الكناش مختلف على أصله اللغوي في العربية ففيما أهمله بعض واضعي المعجمات ذكره آخرون فالكناشات أو الكناشات بالضم والشد هي الأصول التي تتشعب منها الفروع يقول تاج الزبيدي ويضيف ومنه الكناشة لأوراق تجعل كالدفتر يقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط وهو ايجاز متطرف للمعجمي الكبير قصد فيه أن المذكورة تكتب فيه المعلومات الهامة غير المبوبة بصفتها فوائد أو شوارد ليعاد ضبطها أي إدراجها في سياق أو باب أو منهج ما فيما يرى الخفاجي في شفاء الغليل بأن كناش بالضم فتخفيف وعلى وزن كلمة غراب هي لفظ سرياني معناه المجموعة والتذكرة والكنش الجماعة كما قال وهو قريب من إشارة تاج العروس وعلى ما قاله الخفاجي استند كتاب الألفاظ السريانية في المعاجم العربية فنقل ما أورده واعتمد عليه اعتمادا تاما ثم أوضح الكتاب المذكور اشتقاق الكلمة في السريانية ومعناها في الجمع والضم والمجاميع وعرفت الكناشة عند الصغاني بأنها تقال لمجموعة أوراق تجعل كالدفتر لكن الكنشة ككلمة هي من غريب العربية أيضا فالترد بمعنى التنعيم كنش السواك تنعيمه إذا كان خشنا وأكنشه أعجله لكن إذا ما كانت سريانية الأصل أم عربية فلماذا أصلا كانت توضع في عناوين الكتب كالغريب والنوادر تعود أقدم تسمية الكناش أو الكناش إلى كتيبات وضعت في الطب وهي تجمع ما بين الملاحظات والعلاجات والتشخيصات على شكل رؤوس أفكار أو رؤوس معلومات أو على شكل معلومات مكثفة مختصرة وقد تعني معنى كلمة الوصفة الطبية أو جملة العلاج، إذ ورد في الشعر العربي شيء من هذا المعنى عند ابن الرومي الشاعر إذ يقول: لا تعذلوه فإنه رجل يروي من الطب الفك الناشي. وكذلك وردت عند المعري في بيت يقول فيه: إن الطبيبة وذا التنجيم ما فتئا مشهرين. بتقويم وكناشي وقال العلامه اللبناني سعيد الخوري الشرتوني في معجم اقرب الموارد ان الكناشه مجموعه كالدفتر تدرج فيها الفوائد والشوارد اي لتسجيل رؤوس افكار ومعلومات متشعبه لا تنتظم بجنس ادبي محدد وتعامل معامله الشوارد اي المتفرقات ويضيف كتاب تفسير الالفاظ الدخيله في العربيه تحديدا اخر لمعنى الكناش فيقول ان اصلها ارامي والمراد به دفتر يدرج فيه ما يراد استذكاره اي ان الكناش اقرب لما نسميه اليوم المفكره أو الأوراق التي يستعملها القارئ لتسجيل معلومات عابرة لافتة قد يحتاج الرجوع إليها في وقت لاحق وعلى كل هذه المعاني فأصل الكناش أو الكناش أن يكون مصنفا صغير الحجم كثيف المعلومات في داخله دون ما ترتيب أو تبويب يرجع إليها للترتيب فيما بعد أو الفائدة أو الاحتجاج فهكذا أصبح الكناش أو الكناش الذي بدأ ككتيبات موجزة أو مقالات في الطب والصيدلة المساحة التي تؤمن للمصنف الغوصة في أكثر من موضوع دون رابط منهجي محدد ويعتبر الكناش النقلة الأخيرة في تبويب التصنيفات العربية القديمة ولم يتغير التبويب كليا ويضاف إليه إلا بالعصر الحديث أيها السادة حيث تغير التبويب وأصبح أكثر تفصيلا وتحديدا فمن هو أشهر اللغويين العرب من المعاصرين الذين لجأوا إلى الكناش لينشروا فيه ما لا يمكن تبويبه أو وضعه تحت فصل محدد المصري عبد السلام هارون واحد من أشهر المحققين العرب ولكتبه المحققة وملاحظاته وآرائه ونقده قيمة لا تقدر بثمن وهو اشتغل غالب سنوات عمره في التحقيق وكان قد ترك كتابا بعنوان الكناشة فلما فعل ذلك قام الراحل هارون بنشر سلسلته المعروفه بكناشة النوادر ثم صدرت في كتاب مستقل وهو كتاب غايه في بابه ويعد من الروائع نظرا لما يتضمنه من صيد المؤلف الذي تنقلت عيناه في مئات الكتب القديمه وكما قال فقد راى فيها انواعا شتى من المعارف ومشحونه بالطرائف لكنه قرر ان ينهي أسلوب التصنيف القديم المتمثل بتسجيل الطرائف أو رؤوس الأفكار والمعلومات في جذاذات مفهرسة فاتجه إلى الكتابة بالكناش ليقيد فيها كما وصف رؤوس المسائل مرتبة على أوائل أحرف العربية في المعاجم وما نجده في كناشة هارون يوضح المعنى كله من الكلمة فكناشته أيها السادة تبدأ مثلا بأول جراحة تجميل للبطن في الإسلام ثم نقرأ بعد عنوان آخر ما وصفه بتنظيم خدمة العملاء وهو موضوع لا علاقة له بالأول ثم عن نوع من أنواع الأسماك وبعدها الإرشاد الصحي ثم الإحصاء المدني ثم طريقة كتابة اسم سوريا ثم كنوز مصر هكذا إلى أن يجمع في كناشه نوادر النوادر وشوارد الشوارد وغرائب العربية ولهذا قال هارون في كتابه وقد وجدت هذه التسمية أي الكناشة مع ما فيها من التوليد أو التعريب أقرب في الدلالة وأدقى في التعبير قال هارون وهكذا كانت النوادر والشوارد والغريب وهذه هي قصة الكناشة والسلام عليكم